0: Welkom bij een nieuwe podcast aflevering van Be Your Own News. Even landen nog hoor. Ik uh, heb me even afgestemd op het thema deze week. Het thema waarin ik, er, uh, waarin ik dieper op in wil gaan. Wat voor mijn gevoel echt onder de aandacht gebracht wil worden. En ik ben het nog even aan het voelen. Het is zo'n zo'n groot onderdeel geweest van mijn hele reis. Waarom ik nu ben, waar ik nu ben, waar ik nu sta. En ik heb het al over de dynamiek van verlatingsangst en bindingsangst. En in deze podcast wil ik jullie eigenlijk meenemen in mijn reis hoe ik dit voor mezelf heb onderzocht, wat er allemaal op mijn pad is gekomen. Um, hoe voor mij alle puzzelstukjes hierin samen zijn gekomen. En ik echt uit die dynamiek ben gaan stappen. Dat, dat getransformeerd is in jezelf. Want ik geloof heel erg. Alles gebeurt voor jou. Alles gebeurt voor jou. Nooit. Nooit, 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 nooit gebeurt iets tegen je. En dit is in sommige situaties... Bijna niet in te zien, maar wanneer je echt vanuit een kosmisch vogelperspectief naar alles wat er gebeurt uh, hier op aarde kijkt, dan is alles een uitnodiging. Alles is een uitnodiging. En die heb ik ook heel erg gevoeld op dit thema verlatingsangst, bindingsangst Ik zal eerst even wat meer vertellen over deze dynamiek. Het is een dynamiek die vooral heel duidelijk naar voren komt bij liefdespartners. Een dynamiek van aantrekken, afstoten. Waarin vaak de ene persoon, um, degene met verlatingsangst, symboliseert de andere degene met bindingsangst. Um, en dat kan per relatie weer verschillen. En je trekt elkaar daarin ook weer aan... En het is niet alsof degene die echt um, het meest in de verlatingsangstpositie zit. Dat hij geen bindingsangst heeft. Want je hebt het dan beide. Het is tegelijkertijd dat er een heel groot verlangen is om te verbinden. En tegelijkertijd is er weer een hele uh, diepe angst om te verbinden ook. Waardoor het heel tegenstrijdig is. Want aan de ene kant wil je het super graag. Maar aan de andere kant vind je het ook weer doodeng. En het... Um, door er niet bewust mee om te gaan, kan het heel destructief zijn in een relatie. Uh, maar door er heel bewust mee om te gaan, doorheen te bewegen, kan het enorm constructief zijn en kan het je enorm veel brengen. En ik ga beginnen met gewoon ook wat vertellen over mijn reis, hoe dit allemaal bij mij is gegaan en daarin zal er steeds meer duidelijk worden misschien ook. Uh, misschien heeft de helft van de luisteraars zoiets van, dit komt mij zo bekend voor. En misschien heb je ook al zoiets van, nou ja, ik heb, ik heb geen idee. Uh, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Uh, maar bij mij is het gewoon een heel groot onderdeel van mijn reis geweest. En dat begon eigenlijk toen ik op mijn achttiende, uh, toen ging ik ook uit huis. Ik had een jongen uit België ontmoet. Mijn vorige relatie ging daardoor voorbij en we gingen eigenlijk heel snel samen wonen, en er gebeurde heel veel. En ook um, ging ik uit huis, uit mijn ouderlijk huis. Ik ging voor het eerst op mezelf wonen. Daarvoor zat ik al eigenlijk heel lang niet lekker in mijn energie, in mijn vel. Ik begreep mezelf ook niet goed. Ik voelde me ook heel erg niet begrepen. En toen ik uit huis ging, kon ik ook echt voelen van oké, okay, ik wil mezelf beter leren kennen. Ik wil dit onderzoeken, maar ik wil niet naar een, nou, een soort standaard psycholoog. Ik wil hierin echt een alternatief traject gaan bewandelen. En toen was er, dat heb je waarschijnlijk nu nog steeds, dat je van die telefoonnummers je kunt bellen op internet. Een soort. Uh, ik ga de naam niet noemen, maar jullie weten vast wel wat ik bedoel. En dan kan je iemand bellen en die kan naar je luisteren en met je praten. En toen was er een vrouw die ik aan de lijn kreeg. En zij had het over sensitherapie op dat moment. En dat sprak mij enorm aan. En toen uh, zocht ze op internet een vrouw op bij mij in de buurt. En ik heb gewoon die vrouw gebeld. En een afspraak met haar gemaakt. En daar ben ik naartoe gegaan. En ik kan me nog zo goed herinneren dat de allereerste keer dat ik daar kwam... Um, zij begon eigenlijk te omschrijven hoe ik mij voelde. En dit was zo fijn. Ik heb me toen echt voor het eerst zo begrepen en gehoord gevoeld. En dit was echt heel fijn. En met haar ben ik gewoon een traject begonnen. Uh, en elke maand had ik eigenlijk wel een sessie. En elke maand was weer anders, andere dingen gingen we onderzoeken... En dit is ook echt het begin geweest van mijn spirituele, echt bewuste spirituele ontwikkeling. Het werken met vorige levens daarin ook in was een heel groot onderdeel bij mij. En op een gegeven moment kon ik tijdens de sessie ook voelen... dat er de hele tijd een energie naast mij was... die constant contact probeerde te maken. Maar ik durfde dat ook niet echt toe te laten... En uh, ja, ik, ik, ik was dat wat aan het wegduwen. En zij benoemde dat ook. Ik heb het gevoel alsof er energie naast je staat. En die heel graag verbinding wil maken. Uh, laten we daar contact mee maken. Dus toen hebben we eigenlijk heel langzaam zijn we daarmee contact gaan maken. En dat bleek eigenlijk dat dat uh, mijn tweelingbroer was. Mijn tweelingbroer die... In het begin van haar zwangerschap is overleden. Maar wie, met wie ik wel samen in de baarmoeder heb gezeten. En dit was echt... Oh, dit. Oh, ook met deze sessie kwamen zoveel puzzelstukjes weer samen. Uh, dit was ook iets. Ik herinner me nog dat op de basisschool kwam er ook een tweeling bij mij in de klas. En dat ik de hele tijd dacht van... Oh, ik wil ook zo graag een tweeling zijn. Of... Ah, dat verlangen naar dat zijn dat was heel groot. En ook met dit bewustzijn op dit stuk, kreeg dat heel veel ruimte. Ik ben daar verschillende boeken over gaan lezen, me daarin gaan verdiepen. Ik heb heel bewust ook contact met hem gekregen, uh, zijn naam ook doorgekregen. En ben daarin echt gaan werken. En wat voor mij daarin eigenlijk duidelijk werd, is dat het... Ontstaan van een bepaald gevoel dat ik hier in het leven had. Heel erg te maken had met het feit dat hij uh, was overleden in de buik. Echt dat diepe gevoel van verlaten zijn. Angst, uh, niet durven vertrouwen. En uh, zo op zoek naar een bepaalde liefde, veiligheid. Een soort van... Mm, als een koala-beertje die zich ergens aan vast wil klampen. Zoveel verdriet en gemis wat er ook mee vrijkwam. Toen in 2017 ben ik ook een bedrijf gestart. Zijn naam was Fabian. En dat bedrijf heette Fabian Gems. En uh, ook om hem op die manier een soort fysieke plek in mijn leven te geven... En meer te eer en meer ruimte te geven. Dat voelde toen de tijd super goed. Ja, jeetje. Ik ben het nu ook even gewoon aan het voelen. Dat heeft toen zoveel helder voor mij gebracht. Je kunt je voorstellen dat je eigenlijk als ziel aankomt in de baarmoeder. En zeker als tweeling zijn, dat je echt die beslissing maakt: kom, we gaan met z'n tweeën. En je bent in die buik, in die baarmoeder en het is fijn en je ligt tegen elkaar aan. Maar ineens beweegt de ander niet meer. Je wordt de ander stil en koud en je krijgt geen contact, geen verbinding. En hoe dat zich weer reflecteert op jou en jij groeit wel. Misschien plet je hem wel helemaal dubbel. Echt die gevoelens van... oh. Is dit mijn schuld? Waarom ga je weg? Van neem ik te veel ruimte in? Er komen zoveel lagen en thema's komen hierop voor. En ook van, hé, hey, we hadden dit toch samen afgesproken? Wat is dit? Het niet begrijpen, het letterlijk niet snappen of begrijpen. Die vond ik ook echt heel erg. En echt dat gevoel van in de steek gelaten zijn. Ja... En ondanks dat ik op een manier dit al heel bewust kon begrijpen, kon mijn lichaam nog heel intens reageren op situaties waarin ik getriggerd werd in deze angst. En als klein meisje had ik dit al met slapen ook. Mijn moeder was altijd echt bij me blijven zitten tot ik in slaap viel me aaien, masseren, liedjes zingen, heel verlegen daarin ook echt wel. En ik merk gewoon wanneer ik er nu aan terugdenk dat daar echt een bepaalde veiligheid en bedding in mijzelf misstaan. Waardoor ik dat heel erg buiten mijzelf zocht. En daarmee hou je het eigenlijk ook heel erg in stand. En ook dat is echt dat die kern van verlateningsangst, bindingsangst, aan de ene kant niets liever willen dan verbinden. En tegelijkertijd dat je dat zo doodeng vindt dat je het gewoon afstoot. Het is dus echt beide kanten van die munt. Ja, dus ondanks dat ik dit echt wel bewust begreep. Begreep waar het vandaan kwam. Daar bewust van was, daarmee bezig was, lukte het mij niet om echt tot in de kern deze dynamiek in mijzelf te transformeren. Uh, inmiddels ging die relatie ging vrij snel uit met die jongen uit België. En toen ben ik denk ik een half jaar alleen geweest. En toen ontmoette ik mijn toenmalige vriend. Daar ben ik bijna zes jaar mee samen geweest. En in die relatie is deze thematiek enorm uitvergroot. En naar boven gekomen. En echt op een miljoen manieren. Echt geprobeerd om doorheen te werken. Waarin. Uh, Als hij bijvoorbeeld aangaf, we woonden niet samen, we waren heel veel samen. Wanneer hij bijvoorbeeld aangaf van, hé, hey, ik wil alleen zijn, ik wil niet dat je hier bent. Dan kon mij dat zo diep raken. En ik kon het begrijpen met mijn hoofd waarom mij dit raakte. Ik kon het hem uitleggen, ik kon erover praten. Maar hoe mijn lichaam erop reageerde, dat bleef zo heftig. Het trauma bleef zo Heftig aanwezig in mijn systeem. En dat bleef. En uiteindelijk werd het wel zachter. Maar kwam het op andere manieren weer naar boven. Maar het bleef. En voor hem. Hij zat natuurlijk ook in dezelfde dynamiek. Maar zeker in deze relatie. Zat hij heel erg meer in dat stukje. Hij had zijn eigen patronen daarin uh, Maar in daar ruimte willen. En dat... dat versterkt elkaar dan alleen maar erg. Want hoe meer ik dan verbinding zoek... hoe meer ruimte hij daarin eigenlijk wil. Hoe meer ruimte hij daarin eigenlijk wil. Hoe onzekerder mij dat op dat moment maakte. Hoe meer ik verlangde naar verbinding. En hoe meer ruimte hij daarin eigenlijk wilde. Dus het was eigenlijk een soort negatieve spiraal... waarin je elkaar alleen maar versterkte. En door daar heel bewust doorheen te bewegen, Ik heb ook heel veel met plantmedicijn hierop gewerkt. Zeker met ayahuasca ook... Ah, en eh, op dat op een gegeven moment vond dat het gewoon, weet je wel, oké okay was. Hij wil alleen zijn en gewoon doorvoelen, maar het bleef. En uiteindelijk is die relatie ook voorbij gegaan. En toen die relatie voorbij was, toen kon ik ook eigenlijk pas voor het eerst echt voelen hoe onveilig ik me altijd in mezelf heb gevoeld. Hoe een ander daarin altijd mijn veiligheid is geweest. En dat maakt me nu ook een, een klein beetje emotioneel wel. Altijd is een ander die veiligheid voor mij geweest. Nu ook. Nu ik dit gewoon allemaal aan het vertellen ben. En wat daarin er allemaal gebeurd is... Hoe onveilig ik mij gewoon heb gevoeld in mezelf. Hoe ik er niet voor mezelf heb kunnen zijn. Ja. Het is alsof ik nu even dat. Of die jong volwassen vrouw hier, hier koester, hier vasthoudt en hier laat landen in die bedding in mij. Ah. Ja, echt toen die relatie voorbij ging, toen kon ik dat heel duidelijk voelen. Ja, en uh, ik voelde ook van oké, okay, ik moet dit nu echt zelf doen. Want ik kan nu wel weer in een relatie stappen, maar dan gaat het exact weer terugkomen. Het is nu echt aan mij om iets heel fundamenteels Gaan shiften in mijn systeem. En um, ik koos er heel bewust voor om door die onveiligheid te bewegen. Ik werd er eigenlijk een soort van gedwongen in. En uh, dit was echt intens. Het kon me soms ook echt paniek geven. Het gevoel van onveiligheid. Je niet veilig voelen in jezelf. Dat is, uh, dat is een naar gevoel. Dat is niet fijn als je niet weet waar je die veiligheid moet voelen. Wanneer je zoveel energie ook voelt. En dat letterlijk niet kunt dragen of daar bedding in kunt geven. Het kan intens zijn om doorheen te bewegen. En ik heb mij constant mezelf hierin herinnerd. Van alles gebeurt voor jou. Alles gebeurt voor jou. Dus het is oké. Okay, I forgot this. En echt met die insteek. Gewoon er doorheen bewegen, doorheen bewegen, doorheen bewegen. En toen ik op een gegeven moment... Ik weet niet meer exact wanneer dat was, hoe of wat. Um, maar ik kon een glimps van veiligheid voelen in mijn baarmoeder. En toen ik dat voelde, gewoon die veiligheid in mij... In mijn baarmoeder. Oh, het was echt alsof er 10 miljoen kilo van mij afviel. En er echt een hele nieuwe wereld zich voor mij opende. Alsof ik de gouden sleutel had gevonden. Waarmee alles transformeerde in mijn leven. En dit is nog niet eens zo lang geleden. Dit is het, denk ik... Iets meer dan een jaar geleden. Een jaar geleden. Op dat moment was ik ook aan het daten met Finn. Heel rustig aan. Um, wat heel goed is. Heel veel ruimte voor mezelf. Hij heel veel ruimte voor zichzelf. Wat ik soms ook uh, lastig vond. Omdat het voor mij zo normaal was. Om heel snel vol in een relatie te duiken. Maar het is echt... Het rustig aandoen is zo krachtig. En ik kon voelen met dat wanneer ik die veiligheid in mijzelf voelde. Dat mijn hele leven om mij heen shifte, veranderde. En daarin ook uh, mijn verbinding met Finn. Momenten waarop ik mij vroeger onzeker kon voelen... Ook bang weer was om verlaten daarin te worden. Angstig. Alsof dat gewoon allemaal als sneeuw voor de zon verdween. Omdat het letterlijk niet uitmaakte wat er om mij heen gebeurde. Ik had die veiligheid, die bedding en die gedraagheid in mezelf. En ik wist op dat moment echt niet wat me overkwam. Ik had echt het gevoel alsof ik echt... Ja, hoe noem je dit? De pot met goud aan het eind van de regenboog vond. Het was echt alsof ik echt de, het grootste cadeau ter wereld ooit ontving. Ik, ah, dit was echt de, hou, de gouden graal. <laughs> ik probeer het met woorden te omschrijven, maar dat is lastig. Die veiligheid in mezelf is echt hetgene wat mijn leven heeft veranderd bedding in mezelf. Me echt veilig voelen. Mezelf dragen. Ook weten dat wanneer ik intense energie voel hoe ik daar doorheen kan bewegen. Zodat het zich niet meer hoeft op te slaan in mijn lichaam. Hoe ik me daardoor gewoon super gecentreerd kan voelen. Zonder ruis. En mezelf daarin echt kan geven wat ik nodig heb. Want uiteindelijk draait het allemaal om jou. Hoe jij er bent voor jezelf. Die verbinding met jezelf. En het maakt daarin echt geen reet uit wat er om je heen gebeurt. Wat de mensen doen. Hoe of wat. Het gaat allemaal om jou. En met de deze realisatie. Met deze integratie vooral ook. Dat die shift in jouw leven daar is. Het gaat om jou. En vanuit die kern, vanuit die veiligheid, die basis... en die zit letterlijk in jouw baarmoeder. Dat er zoveel levensenergie ook weer kan stromen. Zoveel kracht, zoveel sensualiteit. En daar zit echt de magie in voor mij. Die sensuele kracht, die seksuele energie... dat is de krachtigste energie om mee te manifesteren. Hiermee komen letterlijk jouw dromen uit... Dus vanuit hier voelt het ook alsof het letterlijk jouw, um, jouw waarheid te gaan leven, Jouw uh, cadeaus te gaan delen met de wereld. Jouw unieke kracht. Hier zit jouw as essentie. assentie wilde ik zeggen. Hmm, die wil ik even voelen. Hier zit jouw essentie. Hier zit jouw essentie. Want wat voor mij eigenlijk ook altijd was. Ik leefde of ik was heel erg aanwezig in de kosmos. In de hogere chakras. Heel erg aan het spelen in die velden. Maar echt hier aanwezig zijn op aarde. Echt, echt, echt hier aanwezig zijn. Geaard. Aanwezig in mijn lichaam. Voelen. Echt hier zijn. Dat was ik niet. En ook hiermee, eigenlijk al mijn ayahuasca reizen konden hiermee geïntegreerd worden. En daar is echt wel vier jaar of zo overheen gegaan voordat die inzichten van die reizen pas geïntegreerd zijn in mijn systeem. En nog steeds, want het is een ongoing process. Het is zo belangrijk om hierin aanwezig te zijn in jouw lichaam, om verbonden te zijn met je baarmoeder, om die veiligheid en die bedding in jezelf te voelen. Zeker wanneer je met energie werkt, omdat het een bedding nodig heeft om te landen, om te integreren. Het heeft elkaar nodig. Uiteindelijk ben je hier op aarde en heb je het hier te doen. Ah. Hmm. En ik voel hiermee ook dat er onwijs veel opnieuw aan het landen is en energie die aan het stromen is. Bijna als een transmission hierin. Hmm. En ik wil nu ook even ruimte maken om dit even te laten voelen en laten landen. En misschien brengt het ook wel... Of maakt het daarin ook wel weer enorm veel los bij jou. Echt om jou ook iets te brengen. Hmm. Ja... En vanuit dit verlangen, vanuit deze integratie in mijn lichaam, vanuit deze manier van werken, is ook het online programma van Be Your Own Muse opgericht. We hebben Be Your Own Muse, de podcast. Dat is de podcast waar je nu naar luistert. Maar ik heb ook nog een speciaal online programma hiervoor ontwikkeld, waarin ik uh, in eerste instantie vrouwen echt begeleid. Uh, onder andere in dit soort thema's. Dus opgedeeld in drie verschillende modules waarin we beginnen bij de basis. De veiligheid en de bedding in jezelf. Waarin ik je echt helemaal meeneem in alle tools en technieken en dingen die ik doe en heb geleerd. Ter ondersteuning van het voelen, integreren en in contact zijn met die bedding, die veiligheid in mijzelf. En vanuit daar gaan we ons dieper verbinden en in contact brengen. Komen uh, met die sensuele, seksuele energie. En heerlijk die energie door ons lichaam laten stromen. Daarmee werken. En we sluiten het traject af. En dit voelt voor mij ook zo belangrijk met het stukje menstruatiecyclus. Het stukje menstruatiecyclus um, is zo'n groot onderdeel van het begrijpen van jezelf. Van het in tune leven met jouw ritme, met jouw cyclus. En hierin komt ook weer alles samen. Ik plan letterlijk mijn leven rondom mijn cyclus, omdat ik in elk seizoen van mijn cyclus weer heel anders beweeg. En door hier bewust van te zijn en hiermee te werken, um, vergroot je eigenlijk alleen maar die bedding in jouzelf. Ja, dus dat voelt heel belangrijk. En uh, ja, die komt er binnenkort aan. Vond het fijn om hierin ook even te benoemen... En uh, ik ben heel benieuwd of er meer van jullie zijn die zich herkennen in die verlatings- of bindingsangstdynamiek. Hoe jullie er doorheen bewegen en um, ja, hoe het voor jou voelt. Misschien resoneer je er helemaal niet mee, misschien ben je helemaal niet bekend met die dynamiek. Dat kan natuurlijk ook. Ieders reis is hierin super uniek. En ik ben dankbaar dat ik dit platform gecreëerd heb om hierin mijn reis te delen. En alleen dit delen al voelt super helend. Ja. Dus dankjewel voor het luisteren, mooie mensen. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel. Dankjewel dat jullie er zijn. Dankjewel voor showing up voor jezelf. Wat je ook doet, onthoud je doet het goed. Lieve knuffel.